0: Jésus, oui, tu as tout accompli. Non seulement tu traces un chemin, mais tu es le chemin. C'est toi qui ouvres la mer lorsqu'il ne nous, nous semble pas y avoir de chemin. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence dans nos vies dans ce lieu. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Oui, comme disait ce chant, Jésus, je sais que tu nous aimes. Je sais que tu aimes chacun d'entre nous. Tu l'as déjà prouvé à la croix. Et la croix à la mesure, la preuve qui nous donne la mesure de ton amour pour chacun d'entre nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans nos vies. Tu es l'amour qui a été répandu dans nos cœurs. Alors je te prie que ta parole vienne édifier, fortifier, vienne relever, restaurer, libérer, guérir, en empuissancer et, et entraîner dans la justice comme nous dit les Écritures dans 2 Timothée 3 chaque personne qui sera à l'écoute de ta parole en écoutant ce message en direct ou en différé que Jésus soit élevé, glorifié comme tu sais si bien le faire Saint-Esprit prends toute la place de moi-même Seigneur je ne peux rien faire mais moi ton serviteur que je suis et que ta parole puisse glorifier celui que tu es Jésus car tu es la parole En bon, la parole était la vie et la vie était la lumière comme nous dit l'apôtre Jean dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Et cette lumière brille dans nos cœurs et chasse les ténèbres de nos cœurs. Alors merci, merci Saint-Esprit. Louange, honneur et gloire à ton nom, Jésus. Amen. Est-ce que dans les bureaux, dans les studios, on peut juste acclamer le Seigneur et là où vous êtes Merci au groupe de Louange. Merci, merci. Dans les bureaux, on a quelques frères et sœurs qui sont venus nous rejoindre également pour qu'on puisse faire un streaming live avec une petite équipe aussi qui, bien sûr, au niveau technique, est là, et fait un travail magnifique et je tiens à remercier vraiment toute l'équipe technique et le groupe de louanges et tous ceux et celles qui servent de loin ou de près pour permettre à ce que cette célébration, ce culte puisse se faire en streaming live. Merci énormément pour ce moment de louanges, d'adoration. Je prie aussi également que là où vous êtes derrière vos écrans, puissiez pleinement recevoir ce que Dieu a pour vous. Donc, bienvenue derrière votre écran. Je crois réellement que, que tu sois invité, que tu tombes par hasard, comme certains m'écrivent parfois en me disant « Je suis tombé par hasard sur votre vidéo et vraiment, ça m'a ça, ça encouragé. Gloire à Dieu !» Je crois que c'est le hasard de Dieu parce que Dieu garde sa vie entre nos mains. et Il sait quest ce qu'on a besoin d'entendre et je prie que sa parole puissamment vous fortifier ce soir. Le thème que j'ai eu à cœur de vous partager s'intitule « La puissance de la simplicité ». Je suis sûr que, comme moi, ça t'est déjà arrivé sûrement de te dire « La vie est compliquée ». Je suis sûr. Tu as l'impression que tu te dis « oh, La vie est compliquée ». Les relations, parfois, sont quand même un petit peu compliquées. Et on a l'impression que oui, parfois, euh, tout se complique. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais sûrement que peut-être que dans une saison compliquée, ou peut-être que tu as déjà traversé ce genre de moment où tu te dis, c'est vraiment compliqué ce qui m'arrive, ou ce que j'ai vécu, ou ce qui se passe. Et bien sûr, euh, pour moi, en tant que pasteur, une des choses qui m'attriste c'est que la vie chrétienne soit compliquée. Parce que... Il y a plein de domaines de notre vie qui peuvent être compliqués, le domaine des relations, le domaine de, du travail, euh, le, quand tu entreprends quelque chose, un défi. Mais j'aimerais me focaliser juste dans ce message sur le fait que la foi chrétienne n'est pas compliquée. En réalité, la foi chrétienne est d'une simplicité qui, euh, j'espère, va non seulement vous interpeller, mais vous encourager. J'ai bien sûr... Beaucoup de choses encore à apprendre, et on est tous en formation, donc je euh, prétends pas tout connaître loin de moi, mais je crois que plus je cherche Dieu, et plus je désire le, le connaître, puis je me rends compte que Jésus est vraiment simple, et bien plus simple qu'on le pense, et que la foi chrétienne est bien plus simple. Pas simpliste, on verra la différence tout à l'heure, mais simple. Euh, J'aime cette phrase euh, que j'ai déjà dite à plusieurs reprises en fonction des célébrations, euh, qui dit « Plus tu es spirituel, plus tu es naturel. » Jésus était très naturel en réalité. Et là, il y a de la puissance dans la simplicité. Il est bon pour nous de réaliser cela. Je crois que s'il y a bien un don que tout homme avec un grand H, donc homme et femme, euh, a, possède, c'est le don de la complication. <rire> Je pense que... Je pense que tout le monde, on peut être assez doué dans, dans ce domaine, en tout cas pour ma part. Parfois, je suis un peu doué là-dedans et je demande à Dieu de m'aider avec sa sagesse pour simplifier les choses. Et dans Ecclésiaste 7, au verset 29, il est dit, Voilà la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait les hommes droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de complications. Ici, c'est le roi Salomon qui est l'un des hommes les plus sages que la terre est portée qui dit cela. C'est juste incroyable. Dieu a fait les hommes droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de complications. Et si tu es à ce sentiment parfois que les choses dans ta vie sont compliquées, ou que la foi chrétienne est compliquée, la vie d'église est compliquée, parce qu'il y a eu des déceptions, il y a eu des retournements de situation, il y a eu des choses qui t'ont affecté, peu importe, et que tu sens que quelque part euh, c'est compliqué, ou tu es dans une saison compliquée, alors je crois que ce message va t'aider. Parce qu'il y a la puissance à revenir à la simplicité de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans une foi simple en réalité. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, quand Dieu a créé les hommes droits, comme nous dit Ecclésiastes, et ils ont cherché à, à beaucoup de complications, parce que le péché en réalité complique les choses. Le, le péché vient faire la guerre à l'âme. Viens faire la guerre aux relations, viens faire la guerre à ton cœur, viens faire la, 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 la guerre dans tes pensées. Et, et, et la première question qui se trouve dans le, 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 le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, lorsque l'homme pêche, la première question, Dieu dit « Mais Adam, où es-tu » Et ça, c'est l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, la première question qui est posée dans Matthieu 2-2, c'est mais où est le roi des Juifs Celui qui est venu, en réalité, nous sauver euh, du péché qui euh, complique la vie et qui complique les relations et qui envenime les relations. Et, mais où est le roi des Juifs C'est les mages qui demandent cela. Et la réponse, bien sûr, se trouve en Jésus-Christ. Euh, euh, où est euh, le roi des Juifs Où, où es-tu quand tu te sens perdu comme Adam était perdu dans le jardin d'Éden à cause du péché et il ne sait, sait plus où il en est lui-même et les mages qui disent mais attends, mais où est le roi des Juifs Parce que quand tu as trouvé Jésus, tu te trouves également et tu te rends compte que l'évangile de Jésus-Christ, c'est vraiment quelque chose d'hyper simple. La Bible dit, celui qui croit dans son cœur que Jésus est Seigneur et qui déclare de sa bouche ce qu'il croit dans son cœur, celui-là sera sauvé. Franchement, ce n'est pas compliqué. La, la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas compliqué. L'évangile de Jésus, le mot évangile signifie bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de sa grâce, la bonne nouvelle du salut. Franchement, euh, l entendre parler de Jésus, c'est entendre parler de son amour, de sa bonté, de qui il est. Et de ce qu'il a accompli, parce que l'évangile doit nous ramener à la simplicité de la foi. Pourquoi Parce que avoir la foi, ça veut une relation avec Jésus. Si tu préfères avoir la foi, c'est oui, croire dans son cœur que Jésus est Seigneur et, et, et de, de, de le déclarer en tant que Seigneur et Sauveur. Mais l'évangile est tellement simple que avoir la foi, c'est chercher à suivre Jésus, à limiter et suivre Jésus, c'est pas compliqué. Parce que suivre Jésus devrait rendre notre fardeau léger. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Suivre Jésus devrait donc alléger nos fardeaux, nous alléger de nos soucis. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. Ce n'est pas compliqué. Suivre Jésus allège nos soucis, allège notre fardeau. Et suivre Jésus nous fait traverser les tempêtes. Suivre Jésus, nous restaure. Suivre Jésus, nous donne la paix. Il est le prince de la paix. Suivre Jésus, nous donne du repos. Suivre Jésus, nous apprend à aimer les autres plus. Et nous rend aimables. C'est-à-dire nous rend... C'est plus facile à nous aimer. Aimables. C'est plus facile d'aimer quelqu'un qui aime les autres en réalité. Nous rend aimables. Pas aimable dans le sens « je suis aimable ». C'est plus facile à aimer quelqu'un qui aime les autres en réalité. Et, et suivre Jésus te fait goûter à, sa, à la bonté de Dieu, à sa bonté. C'est juste bon, c'est juste magnifique de comprendre ça. Ce n'est pas compliqué. La bonne nouvelle devrait avoir de notre vie des effets juste top. La foi chrétienne on, est simple et on devrait revenir à la simplicité à l'égard de Jésus-Christ. Et c'est ce que je vais essayer de faire et de vous encourager en m'appuyant sur sa parole au travers de ce message. Dans 2 Corinthiens 11 au verset 3, il est écrit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Waouh Ici, Paul, l'apôtre Paul, ici, est direct. Il dit « oulala. toutefois, comme le serpent, le diable a séduit, il a manipulé Ève par des mensonges intelligents, la ruse, ici, mauvaise, je crains que vos pensées ne se corrompent. » Ça signifie qu'elles ont été altérées. Euh, les mensonges sont venus enlever la substance de réellement la vérité, de la simplicité, qui se trouve à l'égard de Christ Jésus. Le mot « détourné, ça signifie que cette manipulation est venue vous éloigner de la simplicité à l'égard de Christ. Et donc, comment revenir à la simplicité à l'égard de Christ, tout simplement Premier petit point que j'aimerais partager avec vous après cette question sur comment revenir à la simplicité à l'égard de Christ, c'est qu'il faut désencombrer nos pensées des choses inutile. Il faut désencombrer nos pensées. C est, c est, il faut comprendre, pas désencombre des pensées, de choses qui, par exemple, euh, créent constamment l'inquiétude, créent constamment le doute à propos de Jésus. J'ai entendu un homme de Dieu dire un jour, pourquoi tout le temps les gens doutent de la vérité Pourquoi ils ne douteraient pas un peu plus du mensonge C'est vrai ça je veux dire, tout le temps, doute de la vérité. Hmm, J'ai vu la vérité, chemin à la vie, il est ressuscité. OK, d'accord. Moi, je veux vous encourager à douter un peu du mensonge. C'est ce très mieux, je trouve. Et il faut nous désencombrer de ces choses-là. Je, je me rappelle, euh, euh, malheureusement, quand euh, ma précieuse maman est partie rejoindre le Seigneur, il a, il a fallu, vous euh, savez, ranger ses affaires, tout ça, c'est jamais facile quand... Si « Tu perds quelqu'un que tu aimes, il faut aller ranger les affaires. » C'est compliqué. Et je me rappelle qu'elle aimait garder beaucoup de choses quand même. Et du coup, elle, elle s'était encombrée euh, de certaines choses tellement inutiles. Et quand j'ai aidé avec euh, mes frères et mon papa à, à, à nettoyer tout ça, à désencombrer tout ça, je me suis dit, « bah, Franchement, je vais essayer vraiment de, de désencombrer ma vie de choses qui, qui peut-être ne me servent pas vraiment. Euh, » Et, 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 et pourquoi C'est une image que parfois, dans nos pensées, on est encombré de beaucoup de blessures passées. On est encombré dans nos pensées de beaucoup de situations qu'on ressasse et on les pris dans un sas. Et on ressasse et on ressasse. Et on ramène ce qui est passé là-présent. Et on est encombré par ces choses-là. Euh, J'aimerais t'encourager à comprendre que, hé, hey, mon frère, ma sœur, désencombre des pensées, des choses qui t'éloignent, d'un Jésus simple et puissant et capable. Jésus n'est pas compliqué. D'un Jésus compliqué ou confus, ce n'est pas, pas le cas. Euh, oui, je t'encourage à, à, à plus douter des mensonges que, que d'autres choses. Et dernièrement, en tout cas, il y a quelques temps de ça, une, une sœur me parle, me dit, mais tu sais, Steve, il y a des gens qui m'ont tellement déçu que pour moi, euh, c'est comme si tout s'effondrait. Et je lui dis, écoute. Je, je comprends ce que, ce que tu veux dire, mais me permets-tu de reformuler euh, ce que tu viens de dire, il me semble je, je crois plutôt que c'est beaucoup de mensonges qui s'est effondré. Et du coup, à ce moment-là, bien sûr, ça fait mal et c'est pas facile parce que tu as bâti peut-être des relations autour de, de, sur du mensonge et quand, et quand ça tombe, émotionnellement, c'est compliqué. Mais je dis, écoute, il est bon d'être vrai avec soi-même et de reconstruire, même si ce n'est pas facile, sur la vérité qui est solide. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité. Et j'aimerais t'encourager vraiment dans ce sens, à comprendre cela, à comprendre que euh, hé, pas, Jésus n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué de servir Jésus et de l'aimer. La foi chrétienne, elle est simple. Quand, quand quand Jésus devient trop compliqué dans notre manière de l'aborder, de penser et de venir, c'est peut-être on est venu s'encombrer euh, de choses qui, qui n'ont rien à voir avec lui, peut-être. Et dans 2 Corinthiens 11, l'apôtre Paul continuera au verset 4 en disant « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'étais inférieur en rien à ses apôtres par excellence. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit L'apôtre Paul, ici, il parle de la, comment Satan a, a séduit Ève et, et comment ils se sont laissés séduire les, les chrétiens de l'église de Corinthe. Ils se sont laissés aussi séduire. Euh, comme, ça, euh, comme Satan séduit, séduit Ève, et il dit ici, mais parce que cette séduction vous a éloigné de la simplicité à l'égard de Christ et a fait en sorte que vous avez entendu prêcher un autre Jésus compliqué. Un autre Jésus qui, qui est compliqué à aborder. Et il dit, ces, ces gars-là, euh, ces apôtres par excellence, dans la version, dit, ce sont des super apôtres qui sont venus vers vous et qui vous ont éloigné de la simplicité de Christ Jésus. Il dit peut-être que, oui, il y a un côté excellent, mais je vais prendre l'exemple de l'excellence, euh, parce que c'est écrit ici. L'apôtre Paul est en train de dire, je ne suis pas inférieur à ces apôtres spé spé spéciaux, ou qui d'apparence sont exceptionnels, mais qui, quand ils vous prêchent, en réalité vous éloignent de la simplicité de Christ, parce que vous entendez tellement de choses périphériques à l'évangile même de Jésus-Christ mort et ressuscité, que c'est comme si Jésus devient compliqué. Et l'apôtre Paul dit, non, faites attention à ces choses-là. Par exemple, l'excellence, j'ai déjà entendu parler de l'excellence, et c'est bon, j'ai déjà prêché aussi sur l'excellence, mais parfois, vous savez, on met tellement l'accent sur il faut être excellent pour servir Dieu, qu'on a l'impression qu'il faut être parfait pour le servir. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas besoin d'être parfait pour servir Jésus hey, Tu n'as pas besoin d'être excellent pour prier pour quelqu'un d'autre tu pas besoin d'avoir une fonction, un titre suprême de pasteur ou autre pour juste dire quelqu'un, je peux prier pour toi. Je veux dire, je disais à des frères et des sœurs, j'aime l'excellence, mais je ne veux pas laisser l'excellence être un frein à la croissance. Parce que Jésus n'a pas pris en réalité des apôtres excellents. Gloire à Dieu Quand je lis les évangiles et je vois les bêtises dans lesquelles ils sont, franchement, je suis soulagé. Parce que je me vois avec les mêmes bêtises. Je me dis, si Jésus les a choisi, donc il peut peut-être me choisir aussi. Et franchement, l'apôtre Paul, il s'appelait d'abord Saül, quoi. Saul de Tarse plutôt. Et il, il, il tuait les chrétiens, quoi. Je veux dire, quand même, c'est pas excellent, ça. Et, 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 et donc, j'aimerais te dire, non, hé, hey, il faut faire attention à ces choses-là. Il y a cette, cette histoire aussi qui me vient de Marthe et Marie. Marie et. et euh, et là, au pied de Jésus, et Marthe sert Jésus, elle veut le servir avec excellence. Et elle s'agite, elle s'inquiète. Et j'aimerais te dire ceci, parfois, on, on, on veut tellement servir les gens avec excellence lorsqu'ils viennent chez nous, lorsqu'on les accueille avec hospitalité, c'est bien, qu'on veut qu'ils apprécient ce qu'on fait pour eux. Alors que parfois, les gens veulent juste qu'on les apprécie eux. Et on se met une pression incroyable à essayer de faire des choses qu'on veut, qu'on apprécie les choses qu'on a fait pour eux. Alors que, tout simplement, eux, ils aimeraient juste qu'on les apprécie, eux. Tu sais quoi C'est pareil pour Jésus. On, on pense qu'il faut faire plein de choses pour qu'ils qu qu voient qu'on l'apprécie lui. Et Jésus veut juste qu'on l'apprécie lui est ce qu'il a fait tel qu'il est. Et c'est la, 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 la différence entre Marthe et Marie. Marthe, elle, elle, elle sert à table et à un moment donné, elle est fatiguée. Elle dit à Jésus, ça te dérange pas là Regarde ma soeur là. Elle est là à tes pieds, elle fait rien. Et Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Une seule chose est nécessaire et Marie a choisi la bonne part. Aïe Mais c'est intéressant de noter que Jésus ne dit pas Marthe, Marthe, ça ne sert à rien que tu travailles. » Attention, il n'a pas dit « ça ne sert à rien que tu travailles. » Il a dit « ça ne sert à rien que tu t'agites. » Parce que tu peux travailler sans t'agiter. Mais on peut travailler avec beaucoup d'agitation. <rire> tu invites quelqu'un chez toi et avant que la personne arrive, tu es déjà dans l'agitation. « Tu Comment je vais ma porte ?» Comment je vais euh, je dire, comment, comment, quel repas je vais faire et Je comprends, on veut faire plaisir, mais en réalité, des fois, les personnes ont juste besoin de se sentir aimées. Comme Jésus, là, à ce moment-là, il avait juste... Marthe était en train d'être attentionnée à ce qu'il partageait, c'est tout. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Jésus, très simple. Il, il voit nos cœurs et il, il est bon de revenir à la simplicité à l'égard de Christ. Comme l'apôtre Paul dit à ce moment-là, la foi en Jésus, c'est simple. Romains 9, 33 nous dit « Celui qui croit en lui ne sera pas confus, ne sera pas trompé. » On peut être, oui, trompé pendant un moment, manipulé peut-être pendant un moment, on peut ouais, mais à un moment donné, fixe fixes tes regards sur Jésus. Ce n'est pas compliqué. La foi est simple. Je veux dire, la, la femme qui euh, avait une perte de sang, elle s'est dit en elle-même « Et si je touche le bord de son vêtement ?» Mais c est, c est, franchement, elle ne s'est pas dit, donc, si Jésus a telle distance de moi, je fais un calcul de distance, 10 mètres, mais il y a 50 personnes entre lui et moi. Si j'évite les personnes au fur et à mesure et que je calcule à quelle distance je pourrais toucher son vêtement, elle n'a pas dit tout ça. Elle n'a pas dit, je vais tellement me camoufler, me cacher, je vais toucher le bord du vêtement, du pantalon, parce qu'ils vont plus me voir, peut-être que je vais toucher... En... Elle, elle s'est dit, si je peux toucher le bord de son vêtement. Tu sais quoi C'est ce que Jésus t'invite. Une fois simple, si tu peux juste avec ton cœur toucher, toucher le bord de son vêtement. Il, il, il t'attend. Parce que pour elle, elle se focalisait sur qui il était. Et pour elle, elle il était tellement grand que le vêtement suffisait. Elle n'a pas été plus compliquée que ça. Il n'y a pas de formule mathématique. C'est simple. Donc le premier point, on a vu ensemble, c'est Peut-être juste désencombrer des fois des pensées qui compliquent euh, certains termes où j'ai dû moi désencombrer parfois certaines pensées où j'ai appris comme euh, une excellence à outrance. Mais en fin de compte, non, ça vient encombrer. C'est bon l'excellence, mais à, dans sa juste mesure, à sa juste place. À un moment donné, tu ne peux pas tellement exceller au niveau de l'activité que tu oublies la personne que tu sers, comme l'a fait Marthe. C'est subtil en réalité. Et il faut juste après dire ok, je vais. Réajuster ça. Le deuxième point, c'est ne t'éloigne pas de la simplicité de son amour. Franchement, son amour est tellement bon et c'est tellement simple de rester connecté. Et pour mieux comprendre la simplicité de son amour, il est bon d'essayer de comprendre le contexte de 2 Corinthiens 11 qu'on a lu tout à l'heure. Lorsqu'il dit Mais je crains que vos pensées ne se corrompent et que vous vous détournez de la simplicité à l'égard de Christ. Lorsqu'il dit ça, le contexte, c'est quoi Donc, on a vu qu'il y a des super apôtres ils se font appeler comme ça, qui viennent euh, réellement euh, détracter, qui viennent euh, calomnier euh, le ministère de l'apôtre Paul et, et qui attirent les gens à eux. Donc, Paul, et, 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 qui prêche un autre Jésus, mais c'est un Jésus qui attire pas les gens Jésus, le vrai, qui attire, ils utilisent Jésus pour attirer les gens à eux. Et ça, ça agace, Paul. Paul, il dit, mais attends Wow, je veux dire, je ne je vous prêche pas l'évangile pour que vous êtes attachés à moi. Euh, à un moment donné, dans 2 Corinthiens 10, il dit, mais attends, euh, ce qui compte, ce n'est pas ceux qui se vantent dans l'apparence. Il dit, ce n'est pas celui qui se recommande, celui que Dieu recommande. Dans 2 Corinthiens 10, il va dire, attends, ce qui compte, c'est que nous ne combattons pas selon la chair, mais ce qui compte, c'est de rendre nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Ce que lui, il a fait, ce n'est pas de se vanter de son obéissance. C'est de nous vanter de l'obéissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas pareil. Et puis c'est là qu'au verset au chapitre 11, il dit, de toute façon, il commence en disant, mais je, je vous ai fiancé un, 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 un seul époux pour vous présenter à Christ. Il dira comme une vierge pure. Voilà ce qu'il dit à l'église de Corinthe. Il dit, je, vous, je veux vous fiancer un seul époux. Il dit, mais ces apôtres spéciaux-là, ils vous détachent de Jésus pour vous attacher à eux. Et Paul, à ce moment-là, et, et Furax, il n'est pas content. Ça, 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 ça le met hors de lui à ce moment-là. Et, et il dit, non, 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 revenez à la simplicité à l'égard de Christ. Revenir juste à une foi simple de, de relation intime entre toi et Jésus. C'est ce que Dieu désire. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas le fait que je veux vous servir et servir Dieu au travers de la prédication qui fait que ah, Jésus va se sentir honoré. C'est plutôt mon attitude de cœur envers lui. C'est la différence entre Marthe et Marie, encore une fois. Et Ce qui est incroyable, c'est que l'apôtre Paul est furax parce que je, je me suis rendu compte d'une chose. Parfois, euh, lorsque les, les, les gens euh, malheureusement peuvent être euh, euh, manipulés ou, ou euh, séduits, comme il est écrit dans 2 Corinthiens, et ils font plus de choses pour sous, sous la manipulation que dans la liberté en Christ. C'est juste incroyable. Alors que non, ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu veut nous laisser libres de le servir ou pas parce qu'il veut que ce soit l'amour qui nous anime. Et c'est ce que Paul veut. Donc au, verset, au chapitre 12, il va dire, écoutez, je, je pourrais me vanter aussi. Paul dit, je pourrais me vanter. mais Il dit, mais ce ne serait pas bon. Ce que je vais faire, je vais me vanter de mes faiblesses. Et là, il détaille toutes les épreuves qu'il a faites. Et puis, au chapitre 13, il va le terminer en disant « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que le Christ vient en vous. » Paul dit « Eh hey, Le plus important, la simplicité à l'égard de Christ, ça fait référence à la simplicité de l'amour que Christ a envers nous. C'est un amour qui se manifeste et qui active notre foi. Écoute bien ce verset. Galates 5.6 nous dit ceci. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce qui compte, ce qui est simple, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Donc, l'apôtre Paul dit, attends, en Christ Jésus, ce qui compte, ce qui a d'importance, ce n'est pas l'église dans laquelle tu es, la circoncision ou l'incirconcision. Là, ça parlait des juifs et des non-juifs. Ce n'est pas quelle peuple tuer ce n'est pas quelle race tuer ce n'est pas, pas ta couleur de peau, ce pas ça. Ce qui compte en Jésus-Christ, c'est la foi. Quand il dit « examinez-vous vous-même, vous êtes dans la foi, dans le contexte du verset de la séduction, mais c'est une foi qui agit au travers de l'amour. » Comprenons bien, cet amour ne fait pas référence à ton amour, à mon amour pour Jésus. Cet amour fait référence à son amour pour toi et à son amour pour moi. Ce n'est pas pareil. La foi agissante au travers de son amour pour toi et moi. C'est bon de, de réaliser ça. Pourquoi Qu'est-ce qui rend Christ, en tout cas, notre approche de la foi chrétienne simple, c'est l'amour. L'amour rend l'évangile simple. L'amour est capable de rendre même ta vie simple. Je sais pas, quelqu'un est amoureux en général, il peut avoir tous les problèmes du monde, mais il est tellement dans l'euphorie de l'amour que ses problèmes diminuent. Enfin, dans son impression. Ça peut augmenter après, par contre. Mais en général, l'amour rend l'évangile simple. L'amour rend ta vie simple. Le mot, la simplicité à l'égard de Christ, le mot simple, c'est quoi Ça rend plus facile. Quelque chose de simple, c'est quelque chose de facile. Quelque chose de simple, c'est quelque chose de facilement utilisable. La foi chrétienne est facilement utilisable pour avoir une vie pratique. La foi chrétienne, elle doit être facile, pas compliquée, parce qu'elle doit être agissante au travers de son amour pour nous. La foi chrétienne, en réalité, quand le mot, le mot simple signifie facile, ça signifie c'est facile de se dépouiller de ce qui est non nécessaire, de ce qui est, de ce qui est non indispensable, si tu préfères. Et cette simplicité de l'Évangile à son amour en simple, la foi, ce qui compte, franchement, ce n'est pas l'étiquette de ton Église, c'est dans ton cœur, la foi qui agit au travers de son amour pour toi. C'est ça qui compte. Écoute bien ceci, mon frère, ma sœur, j'espère que ça va t'aider. Plus tu es conscient ou consciente de son amour pour toi, moins tu es conscient de ta foi. <rire> plus tu es conscient de son amour pour toi, plus tu ne te rends même pas compte si tu as la foi. Parce que tu ne te focalises pas sur ta foi, tu te focalises sur lui. S'examiner soi-même soi -même pour voir si on est dans la foi, ce n'est pas examiner est-ce que j'ai la foi, est-ce que j'ai pas la foi, est-ce que j'ai la foi, est-ce que j'ai pas la foi. Ouh, là j'ai un peu de foi, là j'ai pas trop de foi, là j'ai la foi. Ce n'est pas ça. S'examiner soi-même pour voir si on est dans la foi, c'est s'examiner pour voir si les yeux de nos cœurs sont toujours focalisés sur son amour pour nous. Parce que plus tu es conscient de son amour pour toi, plus cet amour-là va stimuler la foi en toi et au travers de foi. La foi qui agit au travers de son amour. C'est ça qui compte. C'est pas compliqué du tout. Et c'est ce que Dieu veut. Donc, quelque part, plus tu es conscient de son amour pour toi, plus ta foi devient inconsciente. C'est juste ça. C'est comme le centurion qui vient. Et, le centurion, ce n'est pas qu'il a une grande foi. C'est inconscient, sa grande foi. C'est Jésus qui dit qu'il n'a jamais vu une grande foi comme ça dans tout Israël. Le centurion, il est, est, il, est, il est tellement simple que Jésus dit, OK, je viens chez toi. C'est déjà bien. Il dit, non, 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 on va simplifier les choses. Dis simplement une parole. Hein? Jésus, vient chez toi! Attends, je pense, moi je serais content que Jésus vienne chez moi. À l'époque, là, aujourd'hui, gloire à Dieu, il vient en nous. Et, et il, est, il est chez toi, dans ton cœur. Et, et, et quand le centurion dit, à, mais moi qui suis soumis à des supérieurs, je dis à l'un, va, il va, j'ai aussi des hommes sous mes ordres, je dis à l'autre, viens, il vient. Toi, c'est comme, c'est pareil. Dis simplement une parole et mon serviteur est guéri. Pourquoi tu te déplaces, Jésus? C'est simple à foi? Mais il n'était pas conscient de sa foi à ce moment-là. Il était conscient de quoi de la, grand, de la grandeur de Jésus dans son cœur. Comment on est Donc plus tu es conscient de qui est Jésus dans ton cœur, plus tu es conscient de qui il est et de ce qu'il a accompli, moins tu es conscient que tu as la foi. Et plus tu as la foi. La foi qui agit au travers de son amour pour toi. Ce n'est pas plus compliqué que ça en réalité. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Et lorsque tu entends par exemple prêcher l'évangile, euh, la parole, et tu te ressors en disant, tu sais ben franchement, je n'ai pas assez de foi moi, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas franchement là. <rire> je veux dire, ça signifie que là peut-être que au lieu d'élever Jésus et ce qu'il a fait, on a mis l'accent sur ce que tu dois faire ou pas faire. Et donc, tu es désorienté sur ce que tu fais ou ne fais pas, tu dis ah je ne peux pas faire ça. moi, Donc, je n'ai pas assez de foi. Et le but pour avoir la foi n'est pas de mettre l'accent sur notre amour pour lui et ce qu'on fait ou pas pour lui, mais de mettre l'accent sur son amour pour nous. C'est ce que Dieu veut pour nous. Écoute bien ceci. Lorsque tu vois Jésus et ce qu'il a fait pour que tu sois aimé, pour que tu sois pardonné, pour que tu sois justifié. La foi va jaillir inconsciemment de ton cœur sans que tu le remarques. Tu n'as même pas remarqué. Tu as marché par la foi. Parce que tu as rappelé que tu aimais de lui. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Mais l'homme a compliqué un peu les choses. J'ai dit oh Seigneur, aide-moi, aide-nous. Et c'est comme, je ne sais pas, quand tu es conscient, j'ai donné une image, j'espère que ça va vous parler. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une piscine ou la mer, tu entends de jouer au ballon et le ballon est rempli d'air et tu essaies de faire couler un ballon. Tu as déjà essayé de faire couler un ballon plein d'air Quand tu fais couler un ballon plein d'air, il remonte toujours. Tu peux mettre le ballon dans des vagues, dans des rouleaux de vagues, des tubes, à un moment donné, ça part dans les cumes, tu ne vois pas, et à un moment donné, pouf Le ballon remonte toujours. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, peut-être qu'en ce moment, les défis, les difficultés, la complexité de certaines situations fait que tu te sens remué comme dans ce tube de la vague et tu as l'impression d'être sous l'eau, de remonter, de respirer, de survivre, de repartir, etc. Mais tu sais quoi Son amour pour toi te ramènera toujours à la surface. Toujours à la surface. Tu te rappelles de ça, tu sais qu'avec lui, si tu es entre tes mains, tu ne coules pas. Parce qu'il est pour toi. Et tu es comme ce ballon. Parce que c'est son amour qui gonfle ta foi. Et cette foi-là, c'est notre victoire, nous dit la parole de Dieu. Et c'est une foi simple, la foi chrétienne est simple. Et on ne doit pas s'éloigner, ou plutôt, même si on s'éloigne, revenir à la simplicité à l'égard de Christ. Troisième point, n'oublie pas qu'en Jésus-Christ, tu entres avec Dieu dans une relation père-fils. Comme un enfant, Matthieu 19, 14 nous dit, Jésus leur dit, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi » car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Wow » Waouh c'est pas compliqué. Jésus en dit, on me disait à ses disciples à ce moment-là, vous êtes trop compliqués. Je disais, laissez les enfants venir à moi, il faut les ressembler. » Il faut comprendre ici Jésus parle de, de, de certaines qualités qu'ont les enfants, qu'on doit imiter. Ça ne parle pas de la naïveté, là, attention. Ça parle ici de l'innocence, si tu préfères. Les enfants, par exemple, ils se fâchent rapidement et se pardonne rapidement. Un instant il chamaille un peu et puis après tu dis bah arrêtez hein. d'accord. Un instant après tu les revois jouer ensemble. Ils pardonnent facilement, ils se remettent ensemble facilement pour jouer. En général je parle dans, dans un jeune âge les jeunes enfants et surtout un enfant ça perd pas sa joie longtemps pendant longtemps. Hein, tu le grondes un instant ça perd sa joie un instant après tu vas entendre rire. Je dis ça c'est des qualités que Dieu dit, mais le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. C'est l'enfant, tu sais. Une petite baston, une petite querelle, ouh, ouh, écoute, c'est pas grave, Alors, on l'a Ça, ça parle, il, dit, il pardonne vite, il revient vite. Il est là et, et il avance, et il a de la joie. Et le royaume des cieux, c'est la justice, la paix la joie par le Saint-Esprit, nous dit l'Écriture. Donc ça parle bien sûr de la simplicité de l'enfant sans être simpliste. C'est-à-dire, il ne faut pas être naïf. Un autre passage nous éclaire aussi là-dessus. C'est l'apôtre Paul qui dira dans 1 Corinthiens 14, verset 20. « Mes frères, ne soyez pas comme des enfants dans votre façon de juger les choses. Pour le mal, soyez des petits-enfants. Mais dans le domaine du jugement, montrez-vous des adultes. » Donc là, on voit bien, quand Jésus lui-même nous parle des petits-enfants, ça parle de cette innocence, de cette naïveté. C'est une, une, pas une naïveté... Euh, euh, qui croient à tout, qui gobent tout, pas ça parce qu'on voit ici, il y a un équilibre ça parle d'une innocence envers le mal pour ne pas perdre la joie pour se désencombrer rapidement les enfants se désencombrent rapidement de problèmes, ils ne restent pas dessus en disant, t'as vu tu crois en général, les enfants, ils sont à bas âge et rapidement, ils se remettent et ils jouent ensemble par contre, la parole de Dieu est claire, pour le mal en ce qui concerne le mal, il faut des petits-enfants mais dans le domaine du jugement, non, soyez pas naïfs crois pas bien sûr à n'importe quoi, ne te laisse pas manipuler, tu as le libre choix, tu as le libre arbitre, attends, il faut aussi que tu sois responsable de, de, de tes choix, ce genre de choses-là, ça, ça, on n'est pas exemple de ça. Ça parle surtout d'une qualité de cœur qui, comme un enfant, ne se laisse pas affecter par euh, la méchanceté, en général, du péché, euh, par les autres, par nous-mêmes. C'est ça, un enfant, euh, réellement, il y, a, il, y a une, il y a une telle innocence qui est juste euh, encourageante. Dernièrement, il y a euh, ma fille Eva qui pose une question à, à sa maman, pose une question à Sandrine et, et Eva lui dit Maman, si Jésus te demandait de faire un vœu, quel vœu tu ferais Et là, Sandrine est un peu surprise, elle fait Pff, coup de là, maman n'a pas vraiment réfléchi. Il faudrait que je prie un peu et. Euh, je, je, je puisse faire une prière un peu comme Salomon a fait, comme Dieu a fait avec Salomon. Il faut maman là, il faut demander la bonne chose. Puis sans lui nous retourne la question. Il dit toi, Eva, quelle serait euh, la chose que tu demanderais au Seigneur Je demanderais une chose. Et elle répond, ah, pour moi c'est simple. Je demanderais à Dieu d'éliminer le diable, comme ça il y aura plus de souffrance sur la terre. <rire> Franchement, je n'aurais pas répondu ça. <rire> Et j'avais déjà partagé cette histoire, mais ça m'encourage tellement de me dire, voyez la simplicité. C'est la simple, c'est simple, et ça arrivera un jour. L'Apocalypse là, dans le livre de l'Apocalypse, frères et sœurs, on gagne. Il faut comprendre le livre de l'Apocalypse, c'est pas juste la fin des temps, c'est compliqué. C'est que la fin des temps est victorieuse pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Je veux dire, c'est, regarde bien à la fin, on gagne. Je veux dire, c'est ça. Donc, c'est comme quand tu regardes un match de foot, mais on t'a déjà annoncé avant que l'équipe de France a gagné. Après, même s'ils ont pris quatre buts, tu sais qu'à la fin, ils gagnent. Bon, bref. C'est important, il y a une simplicité au niveau de l'enfant, qu'il est bon de s'encourager. J'ai entendu aussi cette histoire d'un enfant de 5 ans où sa maman lui dit, « Tu sais, mon chéri, tu sais que Jésus vit dans ton cœur ?» Et petit garçon fait :« Ah bon ?» Puis il met sa main comme ça, puis il sent son cœur battre. Il fait « Ah ben oui, parce que j'entends qu'il fait battre mon cœur dedans. » C'est mignon. Tiens, là, 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 la maman n'a pas dit « t'as pas bien compris, viens, je t'explique. Le cœur, il bat tout seul quand tu nais, parce que quand l'air arrive et tout ça maintenant. » Elle n'est pas rentrée dans le langage scientifique en elle était. Mais la réponse de l'enfant est juste incroyable, parce que la Bible dit « C'est en lui que nous avons le mouvement et l'être, le souffle vient de lui. » La vérité, c'est quand oui, il fait battre notre cœur, vraiment. Et le fait seulement que je peux me tenir devant vous et que mon cœur bat, ben, que Jésus soit loué. À lui soit toute la gloire. Il y a une, Jésus nous a fait rentrer dans une relation père-fils simple. La prière, elle est simple. C'est la prière d'un enfant vers son père. Quand vous priez, dites « Notre père !» C'est tout. « Papa !» Je galère en ce moment et tends ta main. « Papa, restaure mon cœur. Papa, libère-moi de ce passé qui me tourmente. Papa, j'ai besoin de guérison. Papa, il me faut un miracle. Papa, aussi simple que ça, pas plus compliqué. Et tu prises ce que tu as dans ton cœur avec authenticité sincérité, comme un enfant demande des choses à son papa ou à sa maman. La simplicité à l'égard de Christ. J'aimerais terminer, en tout cas, ce message de manière pratique avec vous dans ce deuxième grand point pour essayer de comprendre que la simplicité à l'égard de Christ, c'est vraiment pas compliqué. D'abord, ça commence toujours par toi. On a vu désencombrer ses pensées les, les, les pensées qui créent de l'inquiétude. On a vu que, euh, notamment, il nous faut avoir une foi qui est agissante par l'amour. Donc, il faut être conscient de son amour constamment. Plus tu es conscient de son amour pour toi, plus ça stimule ta foi, en général. Parce que son amour nous aide à prioriser également. Pour euh, avoir une vie simple, il faut savoir aussi prioriser son temps. Philippiens 9 nous dit, et voici ce que je demande dans mes prières c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ce qui est important. Il y a des choses urgentes et des choses importantes. Par exemple, je ne sais pas moi, si ta voiture est en panne hein, parce qu'il y a eu un problème d'huile moteur et le moteur a serré, ben c'est urgent d'en faire réparer. Mais c'est plus important de bien l'entretenir pour éviter qu'il n'y ait plus d'huile. Par exemple, je ne sais pas, si tu, si, si tu tombes malade, c'est urgent ben, qu'on prie pour toi ou d'aller voir le docteur pour que tu sois guéri par la grâce de Dieu. Mais c'est en même temps, ce qui est important, c'est que tu prends soin de ton corps, dans, dans ton hygiène de vie, par exemple. Euh, si, si, si vraiment tu traverses une tempête dans la vie, ben oui, c'est bon qu'on puisse urgemment prier pour toi. Mais ce qui est important, c'est que tu développes toi-même une vie de piété qui s'attache à Dieu. Je ne sais pas si vous me voyez. Il y a des différences comme ça. Et son amour, l'apôtre Paul dit, « Je prie que votre amour gagne de plus en plus en parfait discernement pour que vous sachiez discerner ce qui est important. » Donc, qu'est-ce qui est important ben, Pratique sa parole également. C'est l'une des meilleures façons de se sentir accompli. Ça commence par toi. Rends grâce souvent à Dieu pour ce que tu as, pour le souffle de vie. Il est bon aussi d'apprendre à se contenter. C est, c est, la simplicité commence par une simplicité de cœur. Deuxièmement, ça se poursuit avec les relations autour de toi. Ça aussi, c'est bon de se rappeler. Dans Acte 2,46, 46, la Bible dit, « Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain, dans les maisons, et ils prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Magnifique. La communion avec simplicité de cœur et de joie. Pas compliqué. Ça, ça commence avec toi déjà. Tu sais te contenter, tu sais prioriser, tu sais ce qui est important. Tu sais que la communion de frères et sœurs est importante. Donc tu priorises ça. Tu sais que la communion derrière les écrans, c'est bon de recevoir la parole et les écrans. Mais c'est bon aussi d'avoir une communion de frères et sœurs. Là, dans l'église de laquelle tu vas, ou si tu es à destinée, gloire à Dieu. Et ça, c'est une chose qu'il est bon de faire avec joie et simplicité de cœur. Ensuite, pourquoi les, 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 ça se trouve aussi, euh, la simplicité à l'égard de Christ se trouve donc également dans les relations, dans le sens où je t'encourage à trouver des personnes de paix dans ton entourage. Luc 10, 5 nous dit ceci. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si quelqu'un se trouve là, et s'il si, et se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Il y a, on a toutes sortes de relations. Il y a des relations qui sont tellement brisées, il faut les aider, il faut les restaurer, c'est très important. Il y a des relations donc qui, peuvent, qui puisent de toi et c'est pour ça qu'il faut que tu te recharges pour pouvoir donner. Parce que tu ne peux pas donner à ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas. Il y a des relations où il faut gérer les conflits, il y a des situations où là c'est tendu, c'est compliqué. Ça peut être au travail, ça peut être des fois dans le voisinage, ça peut être c'est compliqué, ça peut être même quand le couple est sous tension, là c'est dur, là c'est il y a du fight dans l'air, là c'est difficile, il y a des querelles. Mais tu sais, souvent ce qui est bon dans ces temps-là, c'est de repérer dans ton entourage une personne de paix. Et quand tu sais que tu vas à discuter avec cette personne, ah là là, tu, tu te reposes tu te repose, tu fais « ah Parce qu'on a tous besoin, on a tous ce genre de personnes dans notre entourage, de différentes personnes. Et parfois, une personne besoin être d'une personne de paix pendant un temps et malheureusement, garder cette paix-là pour t'encourager, mais elle a besoin aussi parfois d'être encouragée parce qu'elle traverse un moment difficile, vous comprenez Mais je parle que pour rester dans la simplicité à l'égard de Christ également, parce qu'une personne de paix est une personne simple, parce que quelqu'un de simple est quelqu'un qui te rend la vie facile. Je répète. Quelqu'un de simple est quelqu'un qui te rend la vie facile. C'est ça est hein, ce que Dieu veut. Donc, assure-toi toujours de recevoir pour pouvoir donner. Cherche également quotidiennement à aider peut-être quelqu'un d'autre dans ton entourage chaque jour. Parce que cela nous aide à ne pas uniquement regarder aux situations compliquées qu'on vit. Quand on aide les autres, on se dit « Ouh là là, c'est compliqué lui. » Et, et, et se déverser. Hein des fois, on regarde on dit, lui, c'est plus compliqué. Et le dernier point dans ce point-là, ce qui est très important pour simplifier, revenir à la simplicité de Christ, ne tombe pas dans le piège de la comparaison. Je répète, ne tombe pas dans le piège de la comparaison. On compare le travail, on compare les voitures, on compare les maisons, on compare les capacités, on compare les dons, on compare les églises, on compare les ministères, on compare... Arrête Donne-toi un break. Tu... Non, des fois, ça ne nous aide pas du tout. Au contraire, ça, vient... ça nous donne une mauvaise mesure de, notre... de nous-mêmes. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ça peut... La comparaison peut devenir un piège. C'est dans ce sens que je vous dis de faire attention. Ça peut nous éloigner de la simplicité à l'égard de Christ. Sois toi. Il n'y a que toi qui peux être toi. Et franchement, on, il y aura toujours meilleur et toujours moins bon. Dans tout ce qu'on fait, il y aura toujours quelqu'un de meilleur, toujours quelqu'un de moins bon. Mais toi, tu peux être le meilleur de toi-même. Ça, personne ne peut, peut le faire à ta place. Et C'est ce qu'il nous faut chercher. Troisièmement, là-dessus, de manière pratique, enfin, ça se termine dans ce que tu fais avec ton temps. Pour simplifier ta vie, on a vu que ça commence avec toi, ça se poursuit dans les relations autour de toi, et ça se termine dans ce que tu fais avec ton temps. Le temps, ce n'est pas de l'argent, comme certains disent. Le temps, c'est la vie. Et il faut chercher à apprécier la vie en appréciant la simplicité du voyage que Jésus nous permet de vivre sur cette terre. Ce que la Bible dit dans 1 Pierre 2 11, bien aimé, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la Terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. En tant que résident temporaire, momentané, étranger, ça va le mot voyageur. Franchement, mon frère, ma soeur, on est tous en voyage sur Terre pendant un temps. Et je vous juste vous encourager à comprendre quelle est la puissance dans la simplicité pour, malgré les difficultés, à apprécier ce voyage. Parce que Jésus est mort et suscité pour nous donner la vie, et la vie en abondance, pour nous donner la vie éternelle, pour réellement, au lieu de la détresse, nous donner l'allégresse, pour être avec nous dans les tempêtes. Il n'a jamais dit qu'on va éviter les, les tribulations. Il a dit qu'il y aura les tribulations. Et prenez courage, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est là et il est avec toi. Et il te dit, tiens ma main, la lâche pas. Ne t'éloigne pas de la simplicité à l'égard de Christ. C'est très très simple en réalité. C'est le Jésus que nous servons. C'est un Jésus qui te dit, hé, hey, la foi est simple. La foi, comment tu l'examines En restant conscient de son amour pour toi. Et alors la foi est stimulée en toi. C'est pas compliqué. Et il t'invite à lui prendre la main. Il t'invite à réellement ne pas t'éloigner de la simplicité de son amour, à désencombrer tes pensées, à ne pas oublier que tu es dans une relation père-fils. Et de manière pratique, ça commence en toi. Ça se poursuit au travers de toi, dans les relations. Et ça se termine dans ce que tu fais avec ton temps. Sois intentionnel pour rester accroché à Jésus. Sois intentionnel pour garder des relations de communion forte avec des frères et des sœurs qui vont toujours te tirer vers le haut. Des maisons de paix, des personnes de paix. On en a tous besoin. Et fais-lui fais tout, tout simplement confiance. On a lu tout à l'heure, Jésus dit, celui qui croit en moi ne sera pas confus.